0: Радиомаяк.ру представляет. Игорь Ружейников и его собрание слов.
1: Это было Семидесятники Все лето
2: На маяке Добрый вечер, дорогие друзья Спасибо за то, что ваши приемники настроены На частоты и волны Радиостанции «Маяк» в эфире программа Собрание слов Меня зовут Игорь Ружеников Сегодня у нас в гостях удивительный человек Сегодня у нас в гостях художник Сегодня у нас в гостях кинохудожник Это разное абсолютно Сегодня у нас в гостях журналист и писатель Леонид Васильевич Козлов Здравствуйте, Леонид Васильевич Добрый день Вечер Вечер, день, нас же слушают по всей России Доброй ночи По всей России, сколько у нас, 11 часовых поясов Леонид Васильевич, вы когда поняли, что вы пишущий журналист Вы себя осознали журналистом, публицистом? Или вот я художник, а это как хобби?
3: Я вам скажу, причина была довольно неожиданная когда я посещал мастерских своих друзей, товарищей, коллег по искусству, художников, графиков, живописцев, скульпторов. Это уже в Москве, уже после того, как вы уехали из Киева. Нет, я говорю обобщенно. Вообще обобщенно. Обобщенно, да. Меня поражало, что необыкновенно одаренный человек, а ведь очень талантливых людей много, показывает мне свои работы, поразительные работы по мастерству, по замыслу, и ничего не может рассказать о себе. Косноязычный. Профессия косноязычный художник, к сожалению, к великому Мало того, это профессия глухонемая Художник не имеет права на слово да. Потому что если он красиво говорит, значит, он чего-то не может сделать своими руками Он может разговаривать со зрителем только единственным отпущенным ему языком, изобразительным И, к сожалению, часто бывает, когда художник не может выразить то, что он хотел сделать и задумать и для меня это было настолько обидно, что я решил... За
2: профессию, за собратьев, или просто за талантливых я людей? Я решил за
3: него говорить. Ага. Видя его работу, я пытался его мыслями, которые он не смог подать на гора, выразить его тему желание, замысел. И постепенно это стало, в общем-то, моей профессией. Я начал рассказывать о, о своих коллегах У меня чрезвычайно много публикаций С ними я и вошел в журналистику Затем темы, естественно, были более широкими И так далее Но главное вхождение именно Через драму Неконтакта художника с миром Звуковым, словесным Ну, да, вот. Леонид
2: Васильевич, я приму на веру Поскольку у меня знакомых художников Раз в тысячу меньше, чем у вас Я приму на веру Разумеется, и нет иных причин То, что вы сказали Но вы Красиво и интересно Говорящий художник Вы не боитесь, что за вас будут Объяснять, вот точно так же Кто-то посчитает, нет, он скромный Нет, он слишком мало о себе говорит И будет объяснять Ваши работы, ваши картины Ваши иллюстрации, ваши киноработы
3: Для меня это тоже своеобразный Отсчет, потому что Если я не могу Нарисовать то, что я могу сказать словами То, конечно, это Проигрыш Проигрыш профессии главной С которой я родился На свет, и поэтому я стараюсь э, Предельно Реалистическим языком, чтобы быть Демократичным по отношению к зрителю Выразить свою идею И чтобы она была Действительно доходчива визуально Без словесных Дополнительных объяснений
2: Леонид Васильевич, я сейчас от вашего имени, от своего имени, поскольку я там был, с своими друзьями, я всех приглашаю на... Вы успеете побывать на выставке персональной Леонида Васильевича Козлова, которая проходит на третьем этаже дома-музея Николая Островского, что на Тверскую, я не помню. Гуманитарный центр преодоления. Преодоление. Я не помню адрес. Помню, Тверская
3: 19 или да. 18. Самый точный адрес Елисеевский магазин. Ах, ну да. Рядом две
2: двери. Но не с той стороны, где винный был традиционно, а вот, вот, вот рядом, то есть на Тверскую то, что выходит. Да.
3: Я надеюсь на духовное опьянение
2: И оно оно там будет Вы сейчас поподробнее расскажете об этой выставке Я только один вопрос маленький задам Вы на открытии ее сказали, что это обращение в том числе, а может быть и прежде всего к юному поколению Даже не молодому, а юному Так может быть просто даже с нами, вот взрослыми людьми сложившимися, надо разговаривать как с вечно юными, нет? Нет, если, я, я не шучу Вот этот вопрос о доступности языка То понимаете, как получается? Ведь у нас у взрослых, у нас очень много языков Когда нам 13-14 У нас там один язык, может быть два И мы все с друг с другом примерно нормально общаемся да? А потом наши языки расходятся Любые, вот, вербальные, невербальные языки Вот может надо просто с нами как с юношеством
3: Вы знаете... Меня всегда очень волновала выдающаяся книжная серия «Жизель. Жизнь замечательных людей», которая по сей день, несмотря на безумные цены возросшие и стоимости одного тома, продолжает жить.
2: Мне дали, как две недели назад один из моих друзей, выпустивший прекрасную книгу о Николе Тесла, он был как раз у меня в гостях.
3: Да, какая личность Тесла, Ну... да. — И она будет жить, это Да. И я безумно завидовал Горькому, который все это затеял. По разумеется, еще до него была подача еще одного русского издателя. И я пришел в издательство и сказал, давайте ЖЗЛ, не перечеркивая эту литературную линию и не конкурируя с ней, давайте начнем выпускать изо ЖЗЛ. Давайте начнем выпускать то, что сегодня ближе для восприятия молодежи Визуальный ряд. Изобразительные серии о выдающихся людях. Чтобы и, картинку представить, это какой год был? Ну, это, в общем-то, самый, что не на есть, идеологический напряг 70-е годы. Ну, вот я поэтому и спросил. Да, себе. да, это, конечно, очень важно. И была публикация, большая моя статья с, с доказательством угу. того, что подобная серия нужна теперь. в угу. «Комсомольской правде». Был хороший поток читателя на то, что давайте осуществим uh-huh. это в жизнь – но, естественно, это требовало колоссальнейших расходов, и, но, не сам, но самое главное – колоссального энтузиазма со стороны редакторов, которые на это, увы, не пошли. Правда, предложив мне сделать несколько политических биографий, с которых как бы можно было бы войти в эту жизнь и доказать партии правительству, что подобная серия имеет право.
2: Это как у Михаила Михайловича Казакова. Ты сначала сыграй Дзержинского, а потом снимешь Покровские ворота. И кого же вам предложили-то?
3: Я, простите за громкое слово, автор единственной изобразительной биографии Маркса и Энгельса трех томов, 600 рисунков, обошедших весь мир на всех международных ярмарках.
2: Простите меня за грубость, за этих людей не стыдно. Вот. Да. Это не Брежнев и Суслов. Да. Да.
3: Это величайшие мыслители, и, к великому сожалению, сегодня это Запад по-настоящему понимает, а мы, увы, пока что... Идеология. Не, с... Да, да, вообще не знаем, по какой дороге идти. Но не, 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 не будем да, переходить да, да. в политику. Это прежде всего выдающиеся научные ученые, экономисты и это, как мне казалось, дало возможность начать разговор uh-huh. из ОЖЗЛ. В этот момент, когда я все это осуществил, раздался звонок из аппарата Брежнева, что он летит в Эрге, ему нужна картина. И картина нужна была ему через три дня перед его визитом. Я ему сказал, простите, вы что набрали номер 01, ну, это да, что да, пожарная да, команда, да, да. как за три дня можно... Создать картину для чека Номера государственного департамента.
2: Вы бы так в первом году сказали <свят> вот Я бы
3: с вами сейчас не беседовал <свят> Они сказали через три дня в 12 часов По полдни угу. Машина будет стоять у вашего подъезда И вот за три дня я создал картину Эрнстельман и А он летел в ФРГ Он летел в ФРГ В ФРГ ага. да. И вот комиссия На старой площади Сидит соответствующие Ребята ага. возрастные С суровыми лицами да. Решающие творческие вопросы Быть или не быть картине В руках Леониды Ильича Это была очень сложная ситуация Потому что я поставил работу на Мольберт На меня смотрит На мою работу смотрит и Прошу
2: прощения, ваша судьба решалась Несмотря на мягкость Доброго Леониды Ильича В общем, если бы что
3: Да Картина, конечно, была принята молчанием, что меня очень смутило. Я понял, что что-то надо делать. Молчание затянулось. Ну, я, я подошел к комиссии, зашел за их плечи, за спины и громко с великолепной русской артикуляцией сказал, а ведь картина неплохая. Появилось мнение, да. они сразу Здесь обернулись, иначе да, сказали, да, да, да действительно, не, точно, не, да, даже да, не поняли, кто да, это сказал да, да, И вдруг один из сидевших говорит, мне не нравится Тельман, он слишком грустный, второй к нему обернулся в сказал ты что? Ты что не понимаешь, что он сидит в что, Не забыл, забыл, Са- что вы сослужили? Самая страшная, да. самая страшная тюрьма Берлина. Да. По тебя бы посадили То хотя есть бы на. лечил в незнании истории. Да. Это, да. Мы бы посмотрели, каким бы ты да. был оптимистичным. Короче говоря, картина прошла и через несколько дней. Леонид Ильич ее вручил немецкому народу. Угу. Она заняла место в, в музее. И после этого я пришел в издательство и сказал: "Ну видите, давайте все". Даже. Даже да. и мне разрешили сделать жизнь замечательных людей изобразительную в лице Тельмана. Я сделал еще один альбом, посвященный Тельману, с надеждой на то, что uh-huh. дальше откроется горизонт uh-huh. Я встретился с дочерью Тельмана, великой женщины, которая в десятилетнем возрасте сфотографировала его рядом с, с стоящим нацистом, сфотографировала его сидящим в тюрьме, последний снимок папы при, Прижизненный Но не получалось пробивания в издательстве этой идеи. А почему? В чем дело? Я не понимаю. Ну, денег же... ну, были деньги же. Да, Ну, да,
2: да. Просто это идеологически очень опасно. Никто не хотел на себя брать на это. Да, совершенно верно.
3: И тогда я решил сделать «Жизнь замечательных людей» в одном томе. История человечества. Посвятить каждому из своих героев один разворот. С левой стороны документ, касающийся его жизни. С правой сюжет, который... Освещает наиболее ярко страницу его событийной жизни Но так как я имел дело с издательством «Молодежным» Я решил создать э серию молодых гениев Что если бы этот человек в молодые годы Не совершил тот или иной поступок Он бы не состоялся в той гениальности В той значимости, к которой он вошел Соответственно, для нас бы его не было Да, совершенно совершенно верно Ну, понятно, что время было особое И поэтому альбом открывался... Тремя выдающимися деятелями нашими, угу. всемирными для нас так, того ну времени. Да, да. Это Маркс, Энгельс, Ленин. Книга была построена биографически, по годам. От Спартака до Гагарина. Но этих три человека открывали альбом. И как бы были вне конкурса в биографическом цивилизации.
2: Я прошу прощения, вы знаете, вот вы говорите, мы, к сожалению, очень часто, да, очень, причем люди, как правило, вашего поколения... Ну, не то, что извиняются, но вы слегка извиняетесь. вот начиная с Ленина При всем, вот моем личном, ну, негативном отношении к этому политическому деятелю Вот, скажите, а кто большее влияние на жизнь человечества оказал в 20 веке? А слово «великий» изначально, «великий» Это, то есть там нет, не должно быть положительной или отрицательной коннотации Сейчас, разумеется, вот создай, пожалуйста, вот создай, вот Игорь, создай, нарисуй, нарисуй на альбом 100 великих людей Я, значит, не, Ленин, Ленин не будет, нет, Ленина, Ленина не будет, почему, как, как, без него Я к вопросу о том, что крути не крути, а свое место он там занял по
3: праву Да, да, и к Великому, к сожалению, мы не можем относиться к истории объективно, она постоянно пересматривается
2: Ой, не хотелось бы. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня художник, художник-кинематографист, писатель, журналист Леонид Васильевич Козлов. Мы говорим о серии его работ, которые мы вообще говорить по радио и фотографии показывать или картины это, конечно, смешно. Это я называю балет Берлинского радио. Приходите в центр преодоления, на квартиру Дом музея Николая Островского на Тверской, приходите на выставку Леонид Васильевича Козлов. Вот как раз об этой выставке мы сейчас говорим. Третий этаж. Лифта нет. Вот, но есть подъемник Прервемся, сделаем небольшую паузу и продолжим наш разговор
1: Синедесятники Все лето На маяке
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: На маяке
2: Дорогие друзья, художник, кинохудожник, кинематографист, писатель, журналист Леонид Васильевич Козлов сегодня у нас в гостях Ленин, Маркс, Энгельс Это вот такие парадные фигуры тогда были Дальше.
3: но обстоятельства, естественно, менялись И поэтому решили их поставить биографически, по годам Где они должны были стоять... По хронологии нашей цивилизации. Но тут начали капризничать республики. И поэтому сложившийся список... Где
2: Ахундов, сказали, республики?
3: И в сложившийся список, конечно, пришлось вносить уточнения и изменения. Это было сложно, потому что все все картины были нарисованы, созданы. Поэтому отбрасывались готовые произведения. Надо было ввести 14, ну, Россия 15, 14 республик Украина, Тарашевченко, Белоруссия, Сковорода Прибалтика, Чурленис, ну и так далее Но все равно это все трещало по швам И Великий Советский Союз приближался к своей кончине И поэтому замысел все время трясло И были выброшены такие замечательнейшие фигуры Которые даже сейчас вслух сложно сказать Что они выброшены декабристы Радищев не говоря уже о советском времени, Фрунзе.
2: Знаете, вот посмотреть бы вот на этих, я, мы не будем называть их фамилию, вот посмотреть бы на этих людей, кто вычеркивал пестоль понимаете? Посмотреть бы на людей, кто вычеркивал Родищева, да. понимаете? Вот я понимаю, что вы боялись за свои штаны, да, что времена другие, но вот понимаете, это преступление. Вот да. люди, которые заставляли вас их убирать, совершали преступление Прошу прощения за высокопарность. Не только перед современниками, но и перед потомками
3: Да, но ситуацию спасла своим присутствием Великая Анастасия Цветаева Она дала согласие на написание вступительного слова И она сказала Простите, я просмотрела все ваши кандидатуры Которые займут место в альбоме Нет моего любимца, Чижевского Мой большой друг Я ограничен Великий
2: русский ученый
3: Да, я ограничен цифрой 100 она говорит, а что такое? А что, 101 вы не можете сделать?» И я знаю, это большущий писатель, поэт, и ученый и так далее. Я с ним дружила. как его нет? Я говорю, Анастасия Ивановна, в следующий раз при обяз... перездание обязательно его включу. Она говорит, вы что, боитесь цифры 101? Так на вас КГБ сто 101 километром. И она была милейшим человеком. Я подошел к ее секретарю и сказал, поразительно, ей 96 лет, и она в расцвете сил. И никакого нет даже ощущения, что... У нее не в порядке с головой, насколько она великолепна. Он ко мне обернулся и сказал, нам с вами это не светит. Я говорю, вы хотите сказать, что мы до этого возраста не доживем? Нет. Мы уже сегодня не такие, как она. В каком плане? Потому что у нее качество, которое почти никто из наших людей, которым не обладает. Она очень добра. Как? 20 лет просидеть в тюрьме и ни на кого не сердиться. Охранница, которая заходила в камеру, где она сидела вместе с женщинами-заключенными, И хватало с полки ее безделушки, которая на своими руками создавала из хлеба, скульптурки, mm-hmm. бросала их на пол и топтала сапогами. Даже на эту женщину она не сердилась. Почему? Потому что, когда она уходила, Анастасия она обращалась ко всем сидящим и говорила, «Ну, как можно на нее обижаться, если она ни разу не была в Большом театре? Если она не читала «Войны и мира» Толстого? Как можно обижаться на такого человека? Мне ее просто жалко». И вот на протяжении всей жизни она ни на кого не рассердилась. Поэтому она такая в расцвете сил в 96 лет. Ну, короче говоря, был выпущен один экземпляр, который оказался и последним. И потом, через уже 15 лет, удалось все-таки книгу издать в издательстве Драфа с прекрасными умными редакторами, которым нижайший поклон. Ну и выставка представляет серию «История человечества» в портретах. Для меня история не меняется, для профессионального историка.
2: Вот Николай Островский. Да. Вот что я должен говорить своим внукам. Вот здесь есть гумбольт здесь есть Дарвин, да, здесь есть Рахманинов.
3: Николай Островский. Ну, я вам немного отстраненно расскажу. Давайте. В 1932 году Горький, неожиданно отставив все свои темы, над которыми он работал, обратил внимание после поездок на Беломор-канал и по стране обратил внимание на то, какая трагедия в нашей стране, увы, к сожалению, и по сей день она осталась, бездомных и брошенных на улице детях. Как их спасти, как их вырвать из клаки бандитского мира, как вернуть их к жизни, и чтобы они действительно полноценно прожили единственную жизнь, которая нам дарована. И он решил снять фильм, но не имел опыта в кинематографе. И тогда ему... Прикрепили в помощь поразительного по таланту кинорежиссера Абрама Матвеевича Рома, который начал с ним работать. Все хорошо шло, пока вдруг неожиданно Горький не заболел, и все оборвалось. И Ром не мог забыть момент контакта с Горьким, и его последняя картина в жизни – на который мне выпало счастье работы Почему Я вот почему он не да, видит, что да, вы, вы знали я, Рома лично, работали да, с ним. Да, Яков Богомолов, последняя картина. Это недописанная Горьким пьеса, которую взял на себя смелость дописать Ром и поставить замечательный фильм с изумительными актерами, где началась судьба очень многих одаренных, талантливых актеров, к примеру, Скалягина, о котором сказал Ром, что это будущее нашего театра, это талантливый человек. И Ром, я помню, с ним разговаривал, он сказал, вы знаете, какой был у Горького девиз? Вот я как бы сейчас через это вам пытаюсь ответить об Островском. Что художники – профессия кокетливая. Художники все время строят из себя людей особых, настроенческих. Что они могут работать только тогда, когда к ним приходят вдохновения. Это театральный изыск. Это не так. Работать надо всегда, потому что это твоя конкретно профессия. Сантехник не может работать по настроению, ожидать вдохновения, чтобы починить кран. Поэтому точно так и художник, он рабочий. Он должен работать в той профессии, которая ему отпущена, по его призванию. И поэтому он должен себя преодолевать. Это самое святое слово на земле – преодоление. Вот это единственное счастье творчества – это преодолеть себя. И достичь того, что ты задумал. И вот слово преодоление относится к каждому человеку, живущему на земле. Потому что любое действие, которое человек совершает, например, согнутая рука, естественно, ее состояние, ее надо разомкнуть. Это уже преодоление мышечное, анатомическое. Постоянно мы находимся в преодолении.
2: Это исчерпывающий ответ на вопрос, как объяснить, почему среди этих людей очень хороший писатель, человек очень сложной судьбы. Если не знаете, почитайте биографию. Даже фильм смотреть не нравится Николай Островский. Мы продолжим беседу с Леонидом Васильевичем Козловым сразу после новостей «Новостей спорта».
1: Десятники Все лето На маяке
0: Игорь Ружейников И его Собрание слов Оружейниковым.
1: Как это было? Семидесятники. Все лето на
2: маяке. Дорогие друзья, художник, кинохудожник, кинематографист, писатель, журналист Леонид Васильевич Козлов сегодня у нас в гостях Мы в этом году летом на маяке с разных сторон решили под лупой довольно, скажем так, довольно молодых людей И очень молодых людей рассмотреть 70-е годы Попытаться в них, нет, ну не вернуться, нет, конечно, спасибо Господь, не надо никуда возвращаться Посмотрите, что такое 70-е годы На мой взгляд, вы, Леонид Васильевич Представитель На самом деле не самого широкого Пласта шестидесятников Вы прекрасно душный шестидесятник Это шестидесятники, которые На мой взгляд, поправьте, если я ошибаюсь Которые Абсолютно искренне верили И продолжают верить В модель общества Которую пытались построить в 60-е Года такие люди именно с человеческим Лицом Водораздел прошел для многих Собственно говоря, по их же воспоминаниям Если брать Евтушенко, Аксенов, Вознесенского, Рождественского Прошел в 1968 году с сводом советских танков в Прагу Но вот раздел он, конечно, может пройти А душа все равно остается Человек продолжает верить и своих убеждений не предает Вот, опять же, я к вам обращаюсь как к мудрому человеку Которого должны слушать Хотелось бы, чтобы слушали люди совсем молодые Чего далеко ходить? Мила, ваша внучка Она думающий человек, поэтому она слушает и впитывает что, где, когда пошло С вашей точки зрения не так Говорите не как политик, потому что вы художник Почему вы до сих пор продолжаете Верить, наверное в, я, я так думаю Вот в ту модель с человеческим лицом Простите за долгий вопрос, вопрос
3: Вы абсолютно правы Это совершенно Глобальнейший вопрос Который действительно касается Увы, не только политики Я вам скажу словами Ленина Нам нужно Всемирное повышение культуры. Это более чем точно сказано именно конкретно для России. Увы, это самый наш несостоявшийся
2: участок. Но мы не будем разбирать, что он в это вкладывал. Хорошо, просто эту фразу возьму. Да,
3: да. Давайте так. Да, хорошо. вот именно о культуре. Да. О культуре. И очень обидно, что понятие русский за рубежом понятие отрицательное. Это действительно во многом так. Мы не умеем себя вести, мы не умеем себя подать, мы не, не можем уважать общественное состояние транспорта. Я прошу прощения, кто мы? Но ну, вы же были там не раз, но ну, вы-то умеете. Ну, что, ну, вы-то умеете. Ну, такие же, как вы, есть и видят вас. Вы правы, но... Вы понимаете, что ну, сказать о том, что я себя не так веду, как другие, это, в общем-то, будет несколько высокопарно А а
2: иначе замятен мы, получается, понимаете? Нет, это я за вас сказал, это же не вы сказали. Да, да. Здесь бестактности нет. Э,
3: Ну, я перейду уже на цитирование Андрона Кончаловского. Давай, давай. Любое свое выступление общественное заканчивает тем, что его почти освистывают. Он всегда говорит о туалете. И это всегда вызывает недовольство у людей, потому что как бы тема э, не для трибуны. Ну, Она,
2: конечно, не табуирована, но, в общем, как-то да. да.
3: Я вспоминаю, когда однажды мы, журналисты, журналистская группа, ехали на автобусе по чистому широкому полю в Норвегии, и, естественно, надо было остановиться у будочки, которая называлась туалетом. Это было поразительно. Можно себе представить, чтобы у нас и При такой ситуации Где-то в поле стоял туалет И если это нужно, вы сами знаете Как это все говорится, девушки налево, мальчики направо Мы вошли в туалет У нас было ощущение, что этот Туалет Кремлевского дворца съезд В поле, без всякого наблюдения Без всякой показушки Это специально для вас сделали, для советских туристов Точно абсолютно шум мне Я, вы знаете, я
2: в 1982 году Но это, правда, была не будочка в Норвегии Это ГДР, Дрезденская галерея я зашел в туалет, а там играли фуги Баха
3: Эти, Эта музыка и сегодня продолжается да, да, Я музыка... только что в Финляндии Баха слушал
2: тоже в туалет Вот вид <свят> Не, ну ведь одними, одними туалетами уже не Может быть что-нибудь другое Может быть мы, может быть, мы просто необщительные Может мы не хотим туда Ну как, может быть, ребят, вот мы такие Вот мы живем у себя в стране, вот мы такие Вот когда мы приезжаем, ведь многие из нас, когда приезжают за границу Неважно, в деловую поездку да, нет, нет, Мы становимся сразу культурными Сразу, мы матом не ругаемся, окурки под ноги не бросаем да, да. А Вот у себя, а когда да.
3: приезжаем к себе, вот уже, да. уже... Ну, Разве вас не раздражает, не что то слово. окурок брошенный на асфальт Он тоже воспитывает тут то... в плохом плане Да, меня, это, это правда Понимаете, это правда. почему так не уважать собственную землю, землю, собственный асфальт Дом свой, это дом а Мы не понимаем, что это... Вы обратите внимание... Это органика. Человек не делает это специально. Вот нет, что страшно. Органика, к сожалению. Да. Нет. Сказать ему, что ти... мама тебе говорила, что перед обедом над... надо мыть руки... Это элементарно. Какие руки, что он говорит?
2: Подождите, ну, хорошо, мы пытались сделать нового человека, да, вот в 60-е годы действительно многим казалось, когда мы говорим «многие», мы имеем в виду, конечно, большие города, потому что деревенская жизнь была тяжелая, это другая была жизнь совершенно, но все-таки уже тогда 35% населения Советского Союза жил в городах, да, ходили в театры, читали книги, телевизор, опять же, появился там, в больших городах три программы в Москве и в Ленинграде. И вроде мы оккультуривались, 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 и что, у нас так 90? Ты вернули в полузвериное состояние Я не хочу нас, я здесь употребляю а да, да, да. Что
3: случилось? Понятно, я вам скажу Чем мне не нравится сегодняшнее время угу. Потому что мы потеряли свое лицо да. Мы стали эрзацем да. Мы стали подражателями да. Как надо жить, глядя за
2: бугор Вы заметили, как мы часто говорим А вот в Европе да, Совершенно верно. Вместо того, чтобы сказать знаете, А вот у моего соседа да. чисто Да. Или да. у меня Да
3: Да. Почему для того, чтобы быть признанным, надо поехать за границу, чтобы там тебя признали, после чего тебя поймет твоя родная земля Французик из Бордо Стать
2: французиком из Бордо
3: И, конечно, самое страшное, что мы потеряли свое лицо, свои идеи, свои идеалы Если раньше был идеал такой замечательный, чистый человек, как Николай Островский, сегодня мы на его место ставим Шварценеггера у нас уже нет наших героев. Ну, подождите, но мы же ставим уехавшего, мы
2: стараемся. Это ну, это тяжело, конечно, потому что надо все объяснять. Мы широко на маяке отмечали, причем не по указке сверху. Это мы сами придумали. Мы отмечали 75-летие Иосифа Брудского. Пришлось, правда, объяснять, что страна его выкинула. Но это наш, он русский, он писал на русском. Это наш человек.
3: Вы хорошо сказали о Брутском, потому что я... Последняя моя книга, над которой я только что закончил, над которой работает, это русская эмиграция, эмиграция да. в которой вошел и Бродский. Но как без него Сто выдающихся имен русской эмиграции. Первый том вышел и хотел Издательство? Издательство «Драфа». Драфа. «Драфа». «Драфа», огромным да. спасибо. За да, это. да, да. Но, к великому сожалению, там сложности внутренних, и второй том не получается. Хотя он уже сделан. Это везде. Ну, это сейчас сейчас издательства
2: живут очень наладом, дышат. Дай Бог им здоровья.
3: И когда я работал над этой совершенно поразительной темой русской миграции, я думал постоянно о том, как мы обогатили мир русским миром. Этими замечательнейшими именами, которые так украсили все отрасли человеческой деятельности. И обидно, что мы все время от них открещивались, хотя это составная часть нашей страны, и, и уехали они во многом не из-за Но того, что там, там лучше колбаса. Выгнали просто. Да, ну. да, да, Знаете, и... у нас
2: сико вот я говорю, великий, я прошу прощения, вот меня всегда говорят, вот Сикорский. У нас всегда Сикорский в советское время был человек, который самолет Илья Мурмец построил. Не было бы вертолетов ну, половина вертолетов в мире не было бы без Сикорского. 18 моделей. Вот, ну, ну как вот, опять же, или, допустим, когда мы говорим а, про Зварыкина. Ребят, давайте говорить честно. Зварыкин не... – это наш великий соотечественник. Да. Он не... Но, тем не менее, он вообще не работал в России. Тем не менее. Давайте рассказывать ну, о том... Ну, такие условия создали Нет, для него, он, он должен был уехать. Давайте да. рассказывать о русских, о наших соотечественниках. Давайте, давайте рассказывать все, И мы тогда поймем, да. насколько мировая культура, я да. прошу прощения, обязана России. Да. Культура,
3: да. наука вообще. Да, да, обязана да. Россия. Да. Да. Вот таким а образом. А Юркевич как да, инженер, да, который да, создал да. поразительный по да. масштабу линкор и который к я смотрел документальный фильм о нем на глазах этой несчастнейшей семьи этот линкор уничтожался распилился из-за того что он вышел из строя и это было выдающееся изобретение
2: кого считает соотечественником вот я просто сейчас хочу прошагало спросить это для вас очень важная тема и для меня тоже мы же не считали никогда допустим марию кюри нашей соотечественницей которая родилась в россии ну это ну как это россия
3: же складовская она ну, варшавянка
2: ну, а это, это же часть Российской да, империи да, да, вот. да, вы правы Это да. же вот да. Чу, он тоже, опять же, да. это же наш да. Вот. Да. Шагал, человек мира Его люди, не искусствоведы, воспринимают как французского художника Вот что такое Шагал для нас, для нашей русской культуры, для мира? Вот.
3: Ну, вот я был в метрополитен опера в Нью-Йорке И был совершенно поражен его огромнейшими фресками Две э, прекраснейшие работы, которые сделаны, как будто бы сегодня Не потерявшие вкуса краски Звонкости И местоприсутствия Что это украшает Этот знаменитый центр культуры И просто понимаешь, что ну, невозможно даже придумать ему национальность Он не еврей, он человек мира
2: Нет, Евреи должны гордиться Шагалом, должны гордиться Шагалом русские Должны гордиться Шагалом француза, американцы, все
3: люди Это все очень просто Кстати, если мы произнесли, это национальность еврей, Это, конечно, проблема фантастической сложности Которая очень не украшает нашу страну Даже в малом повседневном бытовом антисемитизме И, конечно, это очень большая проблема Что тоже говорит об отсутствии настоящей культуры Между да. людьми Которая так выражена в этой нехорошей очень хороший,
2: форме Очень хороший маркер Если ты антисемит Значит, если кто-то не хочет об антисемитизме Говорить, хорошо, антизанзибарец, неважно Значит, у тебя да. Во-первых, у тебя низкая самооценка Это Совершенно самое верно. Да. Вот, да, правы, да. А потом,
3: ну, у тебя просто низкий уровень культуры Надо работать над этим Совершенно верно Вот поэтому еще раз хочу сказать, нам нужно всемерное повышение культуры. как Именно в широком понятии. Кто этим должен заниматься? Вот это же вопрос. Ну, прежде всего, семья. Но семья тоже не воспитана на том уровне, чтобы по-современному с лучшими идеалами воспитывать детей. Поэтому, конечно, ну что говорить. Конечно, радио, телевидение, пресса – это очень и очень большая ответственность за каждое наше слово. Видите ли, Леонид Васильевич Сейчас
2: время, я надеюсь Я очень на это надеюсь, что прошло время Оголтелого капитализма Бандитского капитализма То, что было в 90-е годы Я надеюсь, что это никогда не вернется Чикаго покончено Я и надеюсь, местные. хотя рудименты, разумеется, остались И будут еще в нашем обществе жить долго Вот, но Понимаете, мы же можем Вот Я на радио работаю, несмотря на то, что Мы с коллегами работаем на государственной радиостанции Мы работаем по модели Которая придумана не здесь Родина современного радиовещания Это Америка Мы даем то, что востребовано Другое дело Человек не всегда понимает Что ему хочется Он приходит в магазин Я хочу купить мясо Ну, к примеру, купить мясо, да Но какое мясо он не знает А здесь появляется специалист Который говорит Вот это, вот это, вот это То есть у нас большие возможности Но мы же должны понять, что хотят То есть хотят ли, грубо я грубо говорю, Люди окультуриться Очень длинный вопрос, прошу прощения У нас есть еще время после небольшой паузы Еще поговорить
1: Семидесятники, все лето на маяке.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым, собрание. Слов с Игорем Оружейниковым,
1: как это было семидесятники, все лето на
2: маяке. Художник, писатель, кинохудожник, журналист Леонид Васильевич Козлов сегодня у нас в гостях. Вот 30 секунд я задал вопрос. А запрос-то должен быть от общества какой-то? Ну, как-то выражаться. Мы хотим окультуриться или нет?
3: Что навязывать-то? Да, да. Вы правы Это очень сложный вопрос Потому что, к сожалению, появилось дичайшее Сверхсовременное слово Коммерция К сожалению Ну,
2: не к сожалению, но это да Да, Потому что он-то желает ребят, я, конечно, хочу оккультуриваться Но дайте мне что-нибудь попроще Вот сейчас Дайте мне интертеймента Я говорю, о, это запросто Окультурить сложно А вот это запросто я тебе дам И пожалуйста
3: Да Потому что, к сожалению, симфоническая музыка Все больше и больше уходит в сторону Она требует работы Да, Да, да Потому что шлягеры запонили мир И это, в общем-то, упрощает мышление молодого человека Представить себе его в зале консерватории почти невозможно Ну, скажем так, все сложнее с каждым днем Да, да, да. да. И также сложно с книгами, которые требуют размышлений Также сложно с фильмами Вот, с, с иллюстрацией Вот, очень хороший пример Какая у нас школа
2: иллюстраций была И, И Да не то слово Одна да. из лучших в мире
3: Да, да Иллюстрация – это очень сложный раздел художнической деятельности, потому что она ставит художника на второе место. Первое место в иллюстрации занимает писатель, который отдает художнику свои мысли. Это очень сложный момент. Художник теряет самостоятельность. Если живописец, график, скульптор – Идет своим путем, размышлениями, замыслами Рождая собственные мысли и так далее Осуществляя свои идеи То художник-иллюстратор сразу находится в положении подчиненного Вторичного И я всегда, как только сталкивался с этим моментом Для меня писатель, автор произведения становился врагом номер один Я старался от него оттолкнуться Я старался от него быть независимым Провести именно свою линию ну, к примеру, чисто иллюстративно говорю, словесно иллюстративно, Канан Дойл. Он для меня был врагом номер один, когда я работал над Шарфоном. А вы дочерью говорили его об этом? Ну, конечно, да. конечно. Чем поражает Холмс? Поразительным талантом Дойла интеллектуального размышления. Холмс образец интеллекта математического, бесконечно логичного и так далее. Но для художника он не интересен. Но как его, да, он прорисует? Человек, да, который да. все время сидит ну, за столом да. и, да, да. и не действует. Как можно рисовать мысль? Ну, да. Это невозможно. Значит, Это вызов. На... Совершенно верно. Поэтому на протяжении всей работы над этой серией 10 тысяч... Дорогие, вот
2: вы сорвали, я хотел сказать, дорогие друзья, 10... Тысяч, назовем это иллюстрацией, хотя это не иллюстрация, это больше иллюстрация, к Шерлоку Холмсу, да, ко всему. Да, весь Холмс. Весь то, Холмс, да, да проиллюстрировал.
3: Я все время его старался вывести из-за стола и ввести его в действие, в движение, расширить географию его пребывания при расследовании, ну и так далее и тому подобное. Я хотел сделать его сверхинтеллектуальным. Я в свои альбомы ввел энциклопедию Холмса что он постоянно изучал то или иное событие в масштабе уже энциклопедическом. И хотя его друг и его ближайший коллега Уатсон говорил о том, что неужели, Холмс, вы не знаете, кто такой Коперник? Он сказал, зачем мне Коперник? Я в первый раз слышу это. Видео. Если
2: вы считаете, что Земля крутится вокруг Солнца, я вам поверю. Но
3: для моей работы... Совершенно верно, да. То именно здесь я хотел показать читателю о том, что... Он владел колоссальнейшим масштабом знаний
2: Я, Знаете, у меня история была Один мой друг, который не был тогда моим другом Он, значит, запал на эти иллюстрации То есть... Он стал фанатом Леонида Козлова. Много лет спустя, значит, он познакомился со своей еще не женой. И тут до него доходит: так подожди, это что, твой отец? Это фантастика! Вы являетесь, как это называется, почетным членом общества, французского общества любителей Шерлок Холмса. Как-то вот так вот это называется. Простите, я хочу,
3: конечно, сказать. Главное, что это. Линия работы над поразительным, совершенно поразительным Дойлом, который, конечно, был моим другом номер один и остается навсегда, что мне удалось познакомиться с с дочерью. Ну, грубо говоря, я успел поймать последнюю ниточку. Последнюю ниточку да, ку- да, да. Дойловского рода, который ага. продолжался 200 лет и на ней закончился. Ой. И когда она смотрела макет еще неизданного будущего тома, порядка часа эти слабые руки лежа ага. в постели листали книгу, и она сказала, не может быть, неужели в Советском Союзе, тогда уже он еще да, кеплился, да, да, Советский да, да, Союз, да. неужели в Советском Союзе помнят моего папу? и знают его. Я думал, что у них там только стреляют и думают о стоимости колбасы. И... Она написала несколько слов, которые, собственно говоря, и стали просто посвящением этому изданию Написала о том, что мой папа принял бы эту книгу Настолько я, в общем-то, в эту книгу верю Леонид Васильевич, вы знаете... ну, И у нас ну, была четырехлетняя переписка До самой смерти Да, Да. да, до самой кончины, которые я буду счастлив опубликовать
2: Пожалуйста, опубликуйте, я бы вам вот что хотел сказать Разумеется, мы открываемся миру Мы много ездим, даже в кризис Ездим в зарубежные поездки Опять же, есть интернет, вот мы открыты Но нам в России Нужны послы специальные Неофициальные послы, не нунцы Не президентские нунцы Когда благодаря вам и вашей работе Представительница британского Истеблишмента, еще при Советском Союзе Изменила свое мнение А совет тогда еще советской Ну или назовем это Современной вам русской культуре вы работали как, не желая, может быть, этого, как посол
3: Народный дипломат
2: Назовите это народной дипломатикой, как угодно Мне вот больше всего нужны такие послы, понимаете, потому что я не политик Мне хочется, чтобы, когда я приезжал в другую страну, говорили, вы из России Ну, там, что у вас там, я, я утерирую там, в Большом, там, я не знаю, там, или в Табакерке Там, что у вас выставляется и так далее Я не хочу, чтобы меня спрашивали, ну, что у вас с ценами на нефть Или, там, что у вас там с милитаризмом пока есть такие люди, которые воспитывают своих детей, прошу прощения за пафос, которые воспитывают своих внуков, хочется верить, что у нас вот этих народных дипломатов будут становиться все больше, больше и больше. А еще я бы хотел, чтобы вы пришли, спустя недолгое время к нам в гости,
3: мы еще. Я вас
2: четвертый раз. Еще бы, пожалуйста, поговорили. Спасибо. Вот. Вас очень много
3: по-хорошему детскому. С, с такими людьми хочется разговаривать без Спасибо. Спасибо. Я вам очень благодарен, что вы так не чувствуете возраст.
2: Леонид Васильевич Козлов был сегодня у нас в гостях. Прежде чем попрощаться, посетите выставку Леонида Васильевича Козлова, которая находится в центре преодоления на третьем этаже дома музея Николая Островского в Тверской Спасибо. Вам. Всего доброго.
1: Все лето на «Маяке».
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру